0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je n Studio. Danes mineva na tanko leto dni od najhujše industrijske nesreče v zgodovini Slovenije, ko je v središču Kočevja odjeknila silovita eksplozija v kemični tovarni Melamin, Umrlo je sedem ljudi. Po grobih ocenah je nastalo za 37 milijonov evrov škode. Zaradi sumov, kaznivih dejan, ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti je policija za vprštiri fizične in enopravno osebo uložilo kazansko ovadbo. Med ovadenimi je tudi direktor podjetja. Kaj vse se je zgodilo od takrat, kakšne so ugotovitve o razlogih za nesrečo, kako je ukrepala država, kako občina, bo najnevarnejši del proizvodnje preseljen iz mesta ali ne? V studiju je z nami Župan občine Kočevje, Vladimir Prebilič, dober dan, dan, dobrodošli. Dobro dan. Prek povezave pa je z nami tudi Tanja Boltez, direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Kakršnokoli obliko gostovanja v smo večkrat ponudili tudi direktorju Melamina Srečku Štefaniču, a se zato ni odločil, ker da ima neodložljive obveznosti. Začniva pa mi dva gospod Župan. Spomnim se prizorov, ko smo bili pred enim letom v Kočevju. V mestu je bilo praktično izredno stanje. Ljudje prestrašeni, ulice prazne, ko smo se vozili po njih. Najboljih je skrbelo, ali se bo še kaj vnelo, ali bo še kaj počilo. To se potem k sreči ni zgodilo. Kako se vi spominjate tistega dne, takrat je k vam prišel tudi oče preminulega delavca in seveda, kaj ljudi najbolj skrbi danes?
2: no sama nesreča je globoko vtisnjena na nas spomen in jo bo zelo težko izbrisati oziroma na njo pozabiti, mislim da je to skor ne mogoče. Zase kar se tiče tistih trenutkov in časov, ki so bili za nas prelomni, jaz se bi v tem primeru najprej iz gasilcem, ki so upravili izjemno delo. Pravilno ste ugotovili, če bi ne bili tako uspešni, če bi ne poznali in bili usposobljeni tako kot so, bi se lahko zgodilo še kaj bolj tragičnega. Hvala bogu se to ni zgodilo in hkrati ne in to priložnost, da še enkrat izrečem najiskrenше sožalje vsem, ki so z ljudi oziroma svoje najbližje v te nesreči. Zdaj, kar se tiče same občine Kočevje, seveda mi iščemo način, kako zdaj naprej. Ni enostavno, namreč, ko se zgodi taka katastrofa, se pravzaprav podre razmerje, torej zaupanje med na eni stani podjetjem in vsemi nami, ki v Kočevju živimo. Uh, jaz sem vedno znova svetoval vodstvo podjetja. Podjetje je pač delniška družba, v kateri mi nismo odeleženi kot lokalna skupnost, ali jaz osebno. Uh, sem pa svetoval, čim bolj uh, iskreno komunicirano, čim bolj transparentno delo, in pa iskanje dialoga z ljudmi. Se je na, to zgodilo. Pomaži? Na začetku ne, najbolj optimalno, to moram iskreno kaj Ampak zdaj imamo, imamo neke kanale, preko katerih sodelujemo, ravno na teden se sestanemo tudi, sam bom temu asistiral um, na, z civilnimi inicijativami, kjer je predvsem teče beseda o lokaciji, verjetno bomo težki rekel da, o zalevanju. O zalevanju, Ampak vendar, skratka, zdaj se počasi to premika. Uh, jaz mislim, da uh, naš najpomembnejši cilj mora biti v dveh smereh. Prvič, da ta del, torej del, ki je bil kriv, če lahko tako rečem, za eksplozijo, več ne obratuje v mestu. To je epiklor-hidrinska linija. Ne obstaja na te lokacije več, kar pomeni, da je možnost sreče neobstoječa. To je eno. In drugič, če želito podjetje še kdaj to linijo tudi imeti, potem nujno se moramo pogovarjati isključno in samo o neki nedomesti lokaciji, ki ne bo blizu našega urbanega dela.
1: Zdaj, od direktorja smo dobili zgolj pisne odgovore, da so uvedli številne ukrepe, poostrili so varnostne protokole, proizvodnje z nevarnim ep kot ste rekli, na trenutni lokaciji ne nameravajo sploh več zagnati. Do zdaj so svojcem umrlih izplačali tudi za okoli 300 tisoč evrov od škodnin. Ste vi zadovoljni z, nekaj ste že povedali, pa vendarle, s potezami podjetja v tem letu od nesreče?
2: No, jaz mislim, da transparentnost ni nikoli dovolj. Torej, mislim, da bi se dalo še več storiti pa da sem v smislu komuniciranja, kar sem prej povedal. E, namreč e, gre za neko mero, ne zaupne, kar je naravno po ne nesreči. In tudi, ko so se izvajale in je rekonstrukcije na samem mestu, torej na lokaciji zdaj obstečega podjetja, bi namara lahko bilo storjeno več v tem smislu, da se pojasni ljudjem, ker ljudje se sveda potem bojijo, okoliko vseh informacij nimajo. Strah je pa tisti, ki potem to spodbuja. Tako da tukaj smo naredili, po mojem, nek korak, zdaj boljši, je bolj transparenten, kot je bil na začetku, ampak to razumem tudi zaradi tega, ker podjetje je bilo podvrženo hkrati večjim izzivom. Eno je preživetne narave, eno je rekonstruiranje in seveda eno je bilo tudi potem obravnavanje postopka, ki teče še vedno na tej lokaciji v smislu, kdo je odgovori za to, kar se je zgodilo.
1: Uhum. In gremo kar k temu, gospod Bolteje, ministrstvo za okolje je ustanovilo posebno delovno skupino, ki je pripravila poročilo v nesreči in o izpustu nevarnih snovi. V okolje, Katere so tiste ključne ugotovitve tega poročila?
0: Um, ja Najprej le zdrav mojem imenu, lepo zdrav tudi v studijo. Um, res je, da je ministr imenoval delovno skupino, v kateri so, pomembno je pomembno, da povemo, da so sodelovali organi, katerih pristovnosti se vsebinsko povezujejo z nevarnostjo. Mi, strokovni organi, potem vodne intervencij, v nesreči, da smo res dobili vse inšpekcijske službe, da smo res smo želeli dobiti vse bom reka, odgovore na vsa vprašanja. Mogoče sam še predhodno bi rada povedala, da melamin z vidika okoljsko zakonodaje izpolnjuje pogoje za razvrstitev med večjega treganja, seveda, ne. In mora za to s tem tudi pridobiti dovolenje, ki ga je imel v času sreče. Vendar pa dovolenje kot samo ne more rešiti vseh problemov. Podjetje se mora kot imela mi kot so ostala, čas dopolnjevati, izobraževati, dajati pač, um, temu, ki je odgovoren za okoljske zadeve v podjetju, um, da je več, več čas prisoten, da se veččas, um, bom rekla, in dokumentacija se skupi spremenja in ne vem, tukaj se mi zdi, da podjetja morajo pač um, se tega zavedati, ker to je pač veliko tvegane in dovoljenje pač vsega ne more rešiti, list papira, če lahko rečem, ne, v tem primeru. Tako da res smo to, um, to, to skupina je imenovana poročilo je bilo na spetni strani ministerstva tudi objavljeno, tako da imajo vsi možnost tega pogledati. Mogoče lahko še to povem, da bo poročilo 18. maja predstavljeno vsem upravljavcem tveganja v Sloveniji, trenutno jih je 60, kajti glede na um, to, mislim, to nesrečo v Melaminu, želimo tudi vse, vse ostale upravljavce, um, bom rekla, še enkrat pozvati k nekemu razmisleku. Pa in povedati, pač kar, katere so ključne stvari in ugotovitve je bile iz tega premjera, da pač seveda, lahko tudi druge, naredimo boljše zadeve, in smo bolj, um, bolj sigurni v zadeve, ki pač jih izvajajo. Um, mogoče glede, um, glede uh, priporočil, bom reka, v poročilu, ne gre za predloge priporočil, temveč za priporočila. Um, rada bi podarila, um, mogoče da manjši del priporočil zadeva melamin. Uh, Več priporočila pa so namenjena na vsem obratom tveganja za okolje, za tudi ta dogodek 18 maja. Um, predvsem pa je to, da, podjetja, um, um, da jim priporočila, da jim pozivamo priporočili, da v svojem podjetju preverijo ali pri njih res se skladu z priporočili, za standardi in za zakonodajo. Tako da, um, mogoče vsebinska priporočila, ne vem, ah, jih tukaj predstavimo, predvsem mogoče za ključne varnostna kultura v podjetjih, spremeva proizvodnih postopkov, uporaba metode za ocenevanje nesreč in tako napred kot vlogo zunanih projektantov. Tukaj smo šte reče z vse ključne aspekte, bom rekla, ki so ključni pri takšnih objektih. Ključno pa je, da, da mogoče povemo to, da melamin bo mogel v skladu s poročinom delovne skupine, odati vlogo za spremembo dovoljenja do 29.6. letošnjega leta. Bloga bo seveda tudi v javni razvrljitvi in se bo javnostavno lahko odzvala z komentarji, predlogi ali z čimrkoli, tako da to mogoče lahko že povemo in to je tudi v zaključku poročila jasno napisano. Uhum.
1: Zdaj je septembra, smo na 11 v rubriki Poglobljeno poskrbeli za odmevna razkritja. Naš novinar Starz Gunik se je pogovarjal z zaposlenimi in svojci umrlih, da je podjetje obljubilo strože varnostne ukrepe, kot so bili v praksi. Da je na pretekališču, kjer je prišlo do eksplozije vlada v Teksas, da so na to nadrejene tudi opozarjali. Snikalist Nikola Sandič je dejal, da je za nesrečo kriv pomankljiv varnostni protokol, pa tudi ignoranca in napuh vodilnih, ki niso želeli sprejeti pozivo k dodatnim varnostni, varnostnim ali poročilo, to potrjuje?
0: Um, seveda v enem delu tudi, tako kot sem rekla, smo res vsemi strokovnimi službami šli čez celotne postopke in tako sem povedala, da se um, podjetja, ok, govorimo danes o melaminu, ampak takih podjetje je 60, se pravi, lahko rečemo 60 potencialnih možnosti to dogodkov, dogodko, ne? če zelo črno pogledamo na stvar, Da se podjetja res zavedajo, no? da to ni samo na enkratni dogodek v času pridobivanja okoljevastnega dovolenja, da res vse, vse zadeve oddajo tako, kot morajo zdajem, en upravni organ da dovolenje, ampak dove vse čas pač budno spremljati, nadzorovati, se izobraževati in tako naprej. No? In to zavedanje pač očitno, kot država nismo speli... Um, ne vem, kako, kako narečem, um, upravljavce dovolj dobro izobraziti, po, da, ravno to je namen to je verjetno ni zadnje. Ne. To je seveda jasno iz tega ven tudi bilo. Ja.
1: Uh -huh. Zaj podjetje smo seveda poprašali, kako komentirajo to poročilo. Pisno so nam odgovorili, da bom citiral to, da je Melamin v delovni skupini tvorno sodeloval in dajal na razpolago vse razpoložljive podatke ter informacije. Poročilo korektno povzema znana dejstva in okoliščine povezane z nesrečo ter ne ugotavlja kakršnihkoli kršitev zakonodaje ali predpisov. Konec citata. Zdaj, to je morda malo zanimivo, glede na to, da je policija uložila štiri, torej, proti štirim fizičnim osebam in eni pravnik, ki je po neuradnih informacijah seveda melamin kaznsko eh, ovadbo. Eh, gospod Prebilič, kako to poročilo te izsledke komentirate vi? Eh, jasno je, da je prišlo do zamenjave dveh snovi. Ena je epiklor hidrin, druga je deta, skratico in ti dve sestavini, ko sta reagirali, je prišlo do eksotermične reakcije. vzrak je izpuhtelo 440 ton nevarnih snovi. Kaj pričakujete zdaj vi po objavi tega poročila in kako ga
2: komentirate? No, jaz bi si želel to večkrat povdarem. mi bi si želel, da čim prije pridemo do točke, ko bomo vedeli, kdo je odgovoren za nesrečo, ki se je zgodila, to namreč bo v Marsičem razbremenilo tudi odnos, melamin, civilno družba v lokalnem prostoru. Namreč dokrat tega odgovora nimamo, seveda so špekulacije, so predvidevanja in če ni, če ni jasno, kaj se je za zgodilo, vedno mislimo na vse najslabše, kar je pač normalno človeško razmišljanje in stemnične robe. Torej, jaz bi si res želel, da bi tisti, ki so za to poklicani, sam težko, kar ne poznamo vseh podatkov, tudi nisem kemik po stroki. To, kar ste povedali, seveda drži. Ne. Nesreča se je zgodila zaradi mešanja dveh snovi, ki se nikoli nikako ne bi smeli izmešati. Zdaj, zakaj sta se in kdo je za to odgovoren? Upam, da bodo organi to čimprej sprocesirali. Jaz obžalujem, da toliko časa to traja, zate, ker vsta vse čas, ko to traja, nekak visi nad nami ta negotovost, kaj je bilo krivo in hitreje, ko bomo to vedeli, bomo zaprli eno poglave in morda lažje začeli obivati in živeti skupaj, kar je verjetno na koncu vseh koncev edina možna varianta.
1: Ja. Gospa Bolte, zdaj samo podjetje, glede teh priporočil iz tega poročila delovne skupine, pravi, da se še ni odzvalo, da se še bo, da pripravljajo svoj odziv. Kaj pa ukrepi, ki jih je podjetje že uvedlo, do zdaj so zadovoljivi?
0: Um, mislim, mi nismo zdaj spremljali vse ukrepe, ki so do zdaj izvedli, Sekakor, tako, sem rekla, mora pridobiti novo na dovoljenje do um, konca junija letošnjega leta in tam bo seveda pod organ, ki pa, če izdamo na koncu dovoljenje bomo seveda vse te ukrepe še enkrat preverili. Ne. Rada bi sam še enkrat to opozorila, ne, da je treba res, um, tako ko smo v priporočilih jasno opozorili, da je treba predpisati zvati strakovno in so resnostjo. Ne. In pač ni samo to, da zadovolišti upravni organ v času pridobivanja ampak tega se moraš kot upravljaljal zavedati, kakšna je resnost svojega delovanja tvojega podjetja. No? Ko da um, to očitno je mogoče, poko sem rekla že prej, je bilo malo, premalo resno vzeto. Ne samo v primeru melamina, verjetno tudi kje druge, kjer ugotavljamo ne, po, upravni, po upravni organi za dovoljenje, ko dovolenje dobijo, se potem kakšne zgodje malce pozabijo. No? Tako da um, seveda so inšpekcijske službe, ki jih stra, resno nadzorujejo, ampak kljub vsemu mislim, da je pač to zelo pomembno, da, um, da se upravljalci zavedajo te možnosti, te nesreče, mislim, vsekakor in da pa so resnostjo pristopijo k realizaciji vseh stvari.
1: Se pa že pojavljajo, gospod Bolteje, pozivi k zaustritvi zakonodaje. Tudi naši sogovorniki, ki pa niso želeli biti imenovani, so nas opozorili, da mora država spremeniti zakonodajo na področju podeljevanja teh dovoljen, ki jih omenjate za obratovanje tovarn, ki uporabljajo nevarne surovine. Boste to naredili? Je to na črtu? Če da, kakšna bo ta zaustritev?
0: Lahko rečem, da, se, da smo se tako po nesreči, um, da smo spremenili uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, da smo izvedli res analizo teh izpustov nevarnih snovi um, in vseh zadev, kar se je tam dogajalo, in um, da smo pač določene stvari v zakonodaji že spremenili. Govorim v uredbi o preprečevanju večjih nesreč. Sedaj pa pač pripravljamo um, tudi, um, tudi za sprembo zakonodaje zakonov okolja. Ker po potrebi bo vsekakor am, seveda možnost tudi tam zaostriti zakonodajo. Ne. A predvsem, mislim, rada bi še to povedala, no, da um, to je prostorska zgodba. Ne. Um, ko imamo neko, neko podjetje, je lahko bilo v preteklosti, um, bomo rekla, samo nekje postavljeno v nekem prostor, prostoru. Potem se pa vse skupaj ali mi kot ljudje z svojimi um, um, približujemo nekako tem, tem podjetjem. Ne a kakršnokoli pustimo zdi melamin ali pa kar drugega, ne? ker posotamo težava, da nam je s krupom, z izpusti za semeni, In pač to je prostorsko načrtovanje po sameznih občin, pa ne želim za konkretnem primeru govoriti, je pač tudi to povzročilo, da nijemo nekih industrijskih conj, industrijskih, con, industrijski, bi bilo strano odmakneno od um, tovrstnih hiš, od objektov. Tako da tudi to je težava prostorskega načrtovanja, bom rekla, no, saj jaz, gledam na te stvari, tako da to ni samo problem melamina, ampak tudi kje druge. In potem dejansko tovrstno industrijo nimaš kam omestiti. Ona se ne more nikako nikam širiti. In pač težave imamo z ljudmi, ki živijo v bližini, ker pač želijo imeti, seveda, mir, nič hrupa, nič ne, ne, um, neprijetnih vonjav, uh, kaj, kaj pa še kakšno 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 ki se to zgodi. Mislim, da tukaj kot država, ne vem, če imamo še kakšne možnosti, ampak skupaj z prostorsko zakonodajo, ki je seveda na drugem ministrstvu, ampak ne glede na to, bi morali narediti tukaj tudi korak naprej. Vse naše zakonodajo okoljska ne bo rešila, to je dejstvo
1: ja ampak v, v konkretnem primeru melamina gospod Prebilič je bilo v bistvu tovarna tam še preden s, v bistvu, so da. bili potem stanovalci elisina, ne, elisina. v tisti neposredni bližini Kaj pa vi menite, bi bilo treba zaustriti zakonodajo, to kar sem spraševal, gospod
2: No, jaz mislim, da najprej bi bilo treba poskrbeti, da obstoječo zakonodajo izvajamo maksimalno resno in smo pri tem nepopustljivi. Uh -huh. Namreč nesreče, ki so se dogajale, dajo slutiti, da morda ni tukaj problem v zakonodaji, kako v nadzoru. Uh -huh. Tako da ne bi bilo treba to domačo nalogo tam ampak kot rečeno, to bo verjetno povedal do drug. Druga stvar, kar se tiče zaustritvijo, jaz mislim, da je prav, da se za zaustrijati in tretjič, kar se tiče pa prost Res je, melamini je bil že vse čas tukaj, ne, se pravi, govoriva že v recimo, 50-ih letih prejšnjega stoletja, potem se je mesto počasi širilo. Ampak tukaj se morda ne bi čisti strinjal z gospodom Boltestevem. Ilogično je, da se bodo mesta razvijala, da bodo rasla in jaz mislim, da je pravda da rastejo in se razvijajo. Prav pa je tudi, da potem skupnimi močmi iščemo načine in metode, kako bi našli nove lokacije za podjetje. Pri nas smo zdaj v tem času že pridobili nova zemljišča, nove industrijske cone, tako da mi se bomo mogli enkrat imeli pogovoriti o državi, pomagati tudi podjetjem, da bodo lažje prišla potem do teh novih zemljišč in da bodo bila spodbojena k temu, da bodo razmišljala o relokaciji. Ker sicer smo ujeti v neko situacijo, kjer noben ne bo zadovolen in nas bo vse zelo bolela glava.
1: Ja, to je bilo v bistvu napovedano strani direktorja Štefaniča, da bo nadomestna lokacija znana dokaj hitro, ja. po enem mesecu, pa
2: je še vedno ni, zakaj ne, ki so v bistvu uh, zapleta? Stvar ni tako preprosta. Ne? Najprej seveda je to, da je potrebno lokacijo najti v prostoru in pred tem pridanju najdemo, moramo preveriti ogromno recimo tem pogoju, pod katerimi bi lahko ta cona začela obratovati. Govorimo o naravnih vrednotah, o zaščiti narave, govorimo o kmetijskih površinah, ki so zaščitane in tako naprej. In ko vse to damo nakup in vidimo, kaj ostane, potem je ta segment razpoložljivih zemljišč sorazmerno so razmerno To je prvi problem. Na kučevskem je tukaj še natura, 90 odstotkov, vse površine v naši občini pokrite z natura, tudi da smo tudi v tem kontekstu kar omejeni. To je ena en del zgodbe. Drugi je zgodba so pa seveda ljudje in prib mi prišli z neko idejo, Mislim, mi občina je dolžna, da pripravi prostolske izhodišče, kjer je tista, ki pripravlja občinski prostorski načrt in za njega tudi odgovarja. Torej, mi smo pripravili nekatere izhodišča, kar je vznemirili ljudi, ali pa dvoje. Prvič, mi smo izhajali iz dejstva, da nova lokacija se omakne na sam rob mesta oziroma, da je najbližja hiša od nove cone, vsaj 800 metrov udaljena od nove, od novega, nove lokacije, pri smo ugotovili, da to očitno ne bo dovolj. Namreč potem, ko so ljudje bili tem seznanjeni, tega niso posvojili oziroma sprejeli. In drugič, se je zataknilo, je, da je podjetje predlagalo na tej novi coni določene širitve kapacitet. Tudi to je bil problem za ljudi in jih tudi razumem. A, tako, da potem, ko smo to soočili in ugotovili, je izziv, smo zdaj pristopili k iskanju nove lokacije. Sam sem pa tudi prosil podjetje, da ponovno revidira načrte o potencijalni novi lokaciji, predvsem o kapacitetah, uh -huh. da so te kapacitete vrnajo v gabarite tistih kapacitet, ki, so na, ki smo jih na že žemeli in da jih ne povečujemo.
1: Ja, v bistvu so nam iz podjetja sporočili, da so zdaj naročili izdelavo dodatka k tej preliminarni študiji Tako. in da bodo v bistvu poleg predvidenega kriterija oddaljenosti 700 metrov upoštevali še dodatna kriterija odaljenosti 1500 in 3000 metrov od naselja. Ampak bomo zdaj barantali s temi razdaljami, koliko, mislim, katera je zdaj ta razdalja, ki je spremljiva za lokalno
2: skupnost, za prebivalce. Tako je. Nesej, zakon sam je tisti, ki ne da mora biti vsaj 800 metrov. Ampak, veste, ljudje na koncu imajo vedno prav. To moramo upoštevati, torej ljudje, ki tam živijo, jih moramo slišati in zato se tudi prav, da se je podjetje v tem kontekstu premislilo in je poiskalo pas, umestni pas, bafarcono, če želite, širšo, večjo, ki bi bila verjetno lažje spremljiva tudi za ljudi. Ampak nekaj moram poverati, ker to se tudi doskač pekulira, mi ne bomo storili nobenega koraka v smeri, ki bi bilo škoda povzročena ljudem, kvaliteti njihovega bivanja in predvsem njihovega zdravja. Ampak
1: jasno pa je, da ostaja tovarna na mestu samo ta nevarni del proizvodnje, ja. kemični del proizvodnje
2: bi preselili v butveni del, In to... No, jaz imam ambicije, da bi bilo še kaj več. Moram iskreno povedati, jaz sem tudi že direktor povedal, da verjetno skozi perspektivo, ne zdaj leta dveh, ampak uh -huh. recimo let 10, 15, 20, pa verjetno velja razmišljati o tem, da bi podjetje morda konvertiralo ta zemljišče v nekaj drugega in počasi postopoma fazo za fazo le zapustilo naše mesto. Ne zaradi tega, ker, uh, ker je bila ta pa ampak zaradi tega, ker industrija preprosto v sam urban del mesta preprosto ne sodi. Uh, Najti moramo pa način in, kako, in pač pot, kako bomo to izpeljali. Ok,
1: razumem, da se zauzemate, da bi v celoti podjetje Lako. v bistvu šlo ampak ven...
2: seveda ne danes, ampak v nekih fazah.
1: Dobro, gospa Bolteja, na ministrstvu morda razmišljate tudi o kakšni prepovedi tovrstnih obratov v mestnih središčih? ali njihovi bližini oziroma bi vsaj zaustrili pogoje. Ne? Spomnimo se Kemisa, hameksa na vrhniki, recimo zadnja dva taka odmevna primera tudi poleg melamina.
0: Um, če lahko mogoče sam um, repliko dam na prejšnji ja. govor, uh, oziroma ne repliko, ampak da se vključim. Jaz se strinjam z gospodom Prebiličom, da je pač um, potrebno najti novo lokacijo za podjetje. Predvsem, da bo poselitev nekako na novo odmakneno lokacijo, ki bo dala tudi mogoče priti v razvoju podjetja, ne? Um, da bojo občani to sprejeli, seveda je treba to z lokalno skupnostjo skladiti. Po taki nesreče verjam, da je to še veliko teže, kot če bi pač iskali lokacijo za nekaj čisto ponoma drugega, ne? ker pač se zavedajo ljudje nevarnosti. Tako da tale odmik in tako nekaj je priporočena, najmanjši odnik, Uh, je pač vprašanje, kako se, bo, kako se bodo v občini, lahko dogovori skupaj seveda z upravljavcem. Um, trenutno ne razmišljamo o tem, da bi pač karkoli prepovedali, je pa mogoče to res zmično, um, Reka, moramo na te, na te točki se pogovarjati o te stvari. Govorimo nekaj o objektih večjega tveganja, ampak kot sem rekla že prej, so tudi drugi objekti, drugi upravljavci, druga industrija, če hočete, ki so locirani v samo središče mesta, nekako um, tirjajo tudi tam v bistvu neke pogovore, kaj narediti z njimi. Ne. Uh, ne vem, ali so to kompostarne ali kar ker se pač imamo težave kaj prebivalce moti a, to vrstna dejavnost nekje blizu njihoveh stanovanskih hiš objektov. Tako da to je mogoče na splošno um, potrebna ena diskusija, ampak seveda skupaj z prostorskim, prostorskim razvojem občin a, in pa z prostorsko zakonodajo, ne, ki tudi ona da nekaj umetve. Nekaj seveda okoljsko ki kjer že so, ki objekti morajo biti oziroma koliko stran stanovanjskih hiš, Ampak očitno, da to pač ponekod ni, ni dovolj, tako da to je mogoče možnost za nadaljne razgovore, ampak kako kot je gospod Župan rekel, se strinjam, da v Sloveniji je potrebno najprej implementirati če znam, implementacijo že obstoječe zakonodaje, ker vsi pravijo in se tudi strinjamo, da zakonodaja ni slaba, ampak dočasih šepamo malce v implementaciji. In stano spremine zakonodaje neke zahteve je tudi, bom rekla, tako za ministerstvo, samo kot tudi za upravljavce, če, reči, če hočemo reči, tudi za njih pač neka dodatna um, nemotivacija. Tako da jaz mislim, da je treba res skupaj z vsemi službami um, zakonodajo izvajati uh, do konca in pogotovimo, da nekaj ni ok, jo potem spremeniti.
1: Ja, ker dejstvo je in to izhaja tudi v bistvu izporočila, da bi morala družba preveriti, mhm. kakšna surovina je notri v cisterni. Predem so jo priklopili na tisti rezervoar in ker tega nihče ni šele kasneje v bistvu, ampak je bilo že prepozno, Tako. potem je vse skupaj uh, že razneslo. Žal, še en citat direktorja Štefaniča imamo za konec. Uh, takole gre, podatke v številu zaposlenih leto dni po nesreči pričajo o tem, da ti niso čutili odpora do podjetja, temveč, da želijo podjetje ohraniti v tem okolju in ga naprej razvijati. Veseli nas, da smo uspeli kljub zmanjšanju proizvodnje zvišati plače, ob pa poskrbeti, za, da zaposleni prejmejo ustrezno strokovno pomoč moč za prebroditev težkega obdobja. vedenjem, ki ga imamo danes, bi zagotovo kakšno stvar naredili tudi drugače. Konec citata. Kaj smo se torej naučili iz te zgodbe? Kaj bo treba narediti drugače, gospod Prebilič?
2: No, Pri upravljanju podjetja sveda prepuščam to poslovodstvo, je nično upam in želim si za dobrovolje vseh, ki živimo v našem prostoru, da so se tudi tisti, ki so za to odgovorni, veliko naučili. Ampak vendar, ponavljam, ne, pogovarjamo se o tem, ali industrija sodi urbana dela mesta. Jaz mislim, da ne, da smo to že nekako prešli. Govorimo o postem industrijski dobi življenja naše družbe. In seveda tukaj moram samo pozvačati to, da pri načrtovanju v prostoru rabimo tudi državo. Na država je tista, ki na koncu na open seveda daje soglasja. In te se bomo morali resnično vsesti dol in se pogovoriti, kako to izpeljati. Pod A, pod B. Uh, jaz mislim, da dejansko... Uh, je podjetje v zelo lekcijo, če lahko tako rečem, da se trudijo po najboljših močeh, da bi bile stvari drugačne. Težko bo še enkrat, ker se zavedamo in iz tega ne skrivam, da nezaupanje še vedno obstaja in da bo treba trdo, trdo delati, zato da bomo boljše lahko sobivali. In seveda se mi ti tudi to pomembno, da in to vedno ponavljam vsem, podjetja morajo do delavcev resnično, kaj čem temu reči, biti čim bolj, prijazna, ker na koncu vseh koncev so v rokah, njihovih rokah so pomembni instrumenti, tudi v tem primeru, tako da naj jih res izobražujejo, naj jih podpirajo, naj jih tudi dobro plačajo, da je potem seveda možnost, seveda človeški faktor vedno obstaja, ampak vendar možnost za nesrečo je potem po moja manjša, če so prej pogoji izpolnjeni in če dejansko ljudje radi hodijo v službo in se tam tudi zelo dobro počutijo.
1: Mhm. Gospa Bolte, slišali ste, ne, občine pri načrtovanju, potrebujejo tudi državo, pravi župan, kaj pravite na to?
0: Ja, se strinjam, se sem že tudi povedala v prejšnjem, vprašanju, da, da se strinjam, da je potrebno skupaj z a prostorskem in pa z državo seveda se o tem pogovoriti in poiskati skupne rešitve in neke vrste pač pravila igre, bom reka, v tem prostoru, ki je pač omejen, ne. Verjamem, da ima tudi občine določene omejitve, kot so natura in pa druge stvari, ki so v občina, tako da verjamem, da mora država pač tukaj biti za support in za pač um, občini, samo občini, ne. Mogoče bi pa sam še za zaključek, če lahko rekla, da um, to načrtovanje in zvanje ukrepo varnjega obratovanja ne more biti razumljeno strani kot administrativno breme to je ključno, ampak mora biti kot um, običajna poslovna praksa ne? in pomemben pogoj verjetno za poslovanje podjetja, to je ključno in da treba vse čas preveriti in zagotavljati, da jih v praksi zaposleni tudi pravilno izvajo. Še enkrat bi rada povdarila, da dovolenje ne rešuje vse stvari in ko dovolenje dobiš, to še ne pomeni, da potem lahko kar pozabiš na vse varnostne ukrepe in na vse zadeve, ki jih moraš vse čas zagotavljati in preverjati. Tako da to se mi zdi, da je zelo pomembna. Um, Poduk na nažalost, tudi v tem primeru te nesreče, ampak ja, da se potem potrebna tega tudi naučiti. No?
1: In ravno na to so nas v opozarjali bistvu tudi zaposleni, s katerimi smo govorili v naši rubriki poglobljeno in tudi v zadnjem letu, ko smo pokrivali to zgodbo. Bom videli seveda kako, kaj se je v bistvu tudi podjetje iz vsega tega naučilo in kako se bo v bistvu vse skupaj nadaljevalo. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Tanja Bulte, najlepša hvala, da ste bili z nami in lepo zdrav. Hvala
0: tudi. Hvala tudi vam za pobilo.
1: Hvala pa tudi vam, gospod Prebiliš, da ste prišli v naš studio in vse dobro seveda.
2: Hvala lepa, srečno.
1: Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Vse v zvezi z dogajanjem v kočevju, v zvezi z tovarno melamin, kjer, imajo danes, kjer so danes v spomin preminule kolege tudi začasno prekinili delo, seveda sproti objavljamo na naši spletni strani ene na info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasledanje.